0: слушаете аудиопередачу Ивент Кухня. Это шоу и блог об организации и продвижении мероприятий в России. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. От идеи к маркетингу и реализации проекта. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания! Новый сезон подкаста «Ивент-кухня» мы делаем совместно с сервисом для организаторов мероприятий TimePad. Этот выпуск будет полезен тем, кто хочет сменить свою деятельность и заняться «Ивент-менеджментом» и тем, кто уже делает свои первые шаги в данной профессии. Я решил узнать, где можно получить знания от топовых экспертов индустрии, помимо нашего подкаста. Промониторил множество онлайн-школ, тренингов, курсов, как онлайн, так и офлайн, и остановился на московской школе коммуникации «Макс». Чтобы поделиться с вами пользой, я пришел к ним и записал выпуск с Александрой Жирновской, руководителем Центра по связям с индустрией в Московской школе коммуникации «МАКС». Тема выпуска – профессия, ивент, менеджер. Приятного, а самое главное – полезного вам прослушивания. Саша, здравствуй.
1: Привет, Илья.
0: Начнем сразу же с первого вопроса. Кто такой ивент-менеджер в 2019 году? Какие скиллы должны быть у этого специалиста?
1: Ну, это тот же самый человек, который занимался ивентами в 2018 году, как ни странно. Но тренд такой, что сейчас это человек, который отвечает за коммуникацию в первую очередь. Если раньше мы говорили, что ивентер — это человек, который отвечает больше за логистику, за организацию мероприятия, то сейчас мы говорим про ивенторов как про коммуникаторов широкого круга, которые должны понимать не только, как делать ивенты руками, где у него должна быть, там, где должны быть спикеры, рассадка, какой а Где что, да. А сейчас он отвечает за коммуникацию, коммуникацию между стейкхолдерами ивента и аудиторией ивента в первую очередь. И у него есть широкий инструментарий для того, чтобы эту коммуникацию реализовывать.
0: А какой инструментарий? Можешь назвать какие-то конкретные инструменты, там топ-5, например, которыми должен обладать ивент-менеджер сейчас?
1: Когда мы говорим про инструментарий здесь, мы можем понимать сейчас, что, ну, во-первых, ивент — это комплексная история. И сейчас ивент может начинаться в онлайне, продолжаться в офлайне и дальше уходить снова в онлайн, например. И у event менеджера должно быть понимание, как строится эта коммуникация до, во время и после, учитывая разные среды, в которых ведется а, взаимодействие между аудиториями. А, раньше это был необязательный скилл, и подключали других специалистов к этому. Сейчас мало делать только офлайн ивент а, Дальше мы можем говорить о том, как а, презентовать бренд на мероприятии. Надо понимать, что я сама представляла всегда корпоративную сторону или независимого организатора мероприятий и занималась B2B-ивентами. Есть отдельный большой мир — это ивенты в агентствах, на которых, мне кажется, сейчас, в общем-то, делается ставка, и благодаря им растет и развивается рынок, потому что новые тренды, конечно, идут из агентств, потому что заказчики ставят новые цели, дают новые челленджи агентствам, и здесь ивент-менеджеры, у них есть большое поле для того, чтобы развивать свои скиллы. Заказчики становятся все более, ну, наверное, не самое правильное слово, но мы же понимаем, что покупательское поведение меняется, мы понимаем, что конкуренция на рынке, она возрастает, что старые подходы не работают, и здесь заказчики задают планку для ивент-агентств. И реализуете реализуя эти проекты, они предлагают лучшие, тоже соревнуются между собой, и изучают и западные практики, придумывают какие-то свои ноу-хаусы, и реализуют свой опыт. Ну, то есть, если мы говорим
0: про конкретные скиллы, и ты говоришь онлайн, то это Digital, это SMM, это трафик-менеджмент, вот, вот это вот все. Вот эта мы история. не забываем
1: про репутационный менеджмент здесь. Угу. В онлайне. В онлайне и в офлайне. Ну, понимаешь? Вот работая здесь в школе коммуникации Макс, я на самом деле прониклась историей, что у нас нет уже там чисто онлайн и офлайн коммуникации, это все, все вместе. Mm -hmm. Нет внутренней и внешней коммуникации, потому что это то, тоже все сливается. Простой пример, да, С, ну, сотрудники живут онлайн, да? сотрудники приходят ножками в компанию, но делают посты о своей жизни в компании, об mm -hmm. ивентах, которые не делают выкладывают это все в соцсети, это все каким-то образом транслирует и внутреннюю культуру компании, и то, как сотрудники себя чувствуют и что они думают, и так далее. И потом они же делают мероприятия, они же офлайн коммуницируют и с клиентами, и с партнерами, с своими коллегами, стираются границы.
0: Окей, okay. кто такой event-менеджер? Мы поняли. А вот давай еще немного развеем миф, кем ивент-менеджер не является.
1: Ты помнишь эту серию э, мемов? Кто такой ивент-менеджер? <event manager>? Да, это человек, который может достать все всегда и везде, неважно какой повод, про то, кем не является, ну как сказать, кем не является коммуникатор? Странный вопрос, да, потому что event-manager может быть и стратегом, ивент-менеджер э, является и продавцом, так или иначе, да? когда мы транслируем. А, там, наш бренд или там, бренд заказчика вовне, мы все равно продаем и э, на нас смотрят и делают какие-то суждения по тому, как мы себя ведем, да, как сервис мы оказываем. Мы являемся продавцами, ну, то есть как бы и секретарь в компании продает, да, потому что у него есть лицо. Ну, смотри, есть немного дополню вопрос
0: а, по поводу, кем не является. То есть, опять же, возвращаясь, сказал вот мемы, стереотипы. Когда говоришь, я event менеджер, и первая ассоциация у человека, который не в теме, не в нише, он а, думает об организации свадьбы, праздников там. О, ты тамада, ада, ты там ведешь корпоративы. То есть, это же не event менеджмент.
1: Нет, конечно. А, если мы говорим про цивилизованный рынок то мы говорим про сегментацию, конечно же. Да? Есть э, э, специалисты, которые работают на стороне агентства. Их задача – работать с клиентскими брифами, выдавать там, качественный креатив, если они работают в креативной команде, или заниматься реализацией проекта. Если мы говорим про клиентскую сторону, то это больше маркетинговая история. Да? То есть у нас должны быть скиллы и понимание того, какие бизнес-задачи мы решаем на стороне своей компании, своего клиента. Это то, чем я занималась больше. Да? То есть каждое мероприятие должно там, генерить лиды или выполнять какие-то пиар-функции. Если мы говорим про свадьбы, там тоже есть свои задачи, да, это тоже ивент. Да, к свадьбам относятся специфически, но я встречалась с замечательными людьми, которые делают свадьбы, и, конечно, есть там некий снобизм у рынка по отношению к свадебным агентствам, но там бывают огромные бюджеты, и... Ну, мы предполагаем, что свадьба один раз, и там нет права на ошибку. И ты там, не, за, не, знаю, там, не замажешь какой то надпись на баннере или что-то еще. Если что-то пойдет не так, и там вместо там, жениха Петра, кажется, там жених Василий, или что-то еще. Если
0: торт за 200 тысяч рублей немножко помялся, его на ней за 5 минут. 200 тысяч
1: это какой-то супер дешевый торт. То есть там бери выше торт за 2 миллиона, если с ним случится что-то не то. Вот, там, в некоторых регионах можно квартиру купить за эти деньги. Ну, то есть, это все нюансы конкретного сегмента, в котором работает ивент-менеджер. Кем он не является, все зависит от того, какие задачи ставятся, и в каком сегменте он работает. Потому что, если мы больше про пиар, ну, Значит, мы там специализируемся и не являемся там, маркетинговой функцией. Если это ивент-маркетинг, ну, мы не наберем на, на себя э, все, что связано с контент-маркетингом, хотя это тоже часть, которая на стороне корпорации э, входит в нашу сферу так или иначе, потому что э, компания заинтересована в том, чтобы вести клиента, да, если мы это там, journey, да, мы с помощью контент-маркетинга ведем клиента по нашим вот этим вот путям коммуникации выстраиваем с ним диалог и встречаемся уже в офлайне на корпоративном каком-то событии на конференции поэтому в каждой нише есть свои ежики какие-то
0: окей okay. <laughs> да? а, а где эти специалисты сейчас нужны и под какие бизнес задачи раз о них пошла речь под какие бизнес задачи их собственно ищут
1: мы можем открыть хедхантер и посмотреть, кого сейчас ищут. И на самом деле очень удивительно и приятно видеть, что профессия становится все более востребованной и рассматривает ее именно как функцию коммуникации, то, с чего мы начали как раз разговор. И расширяется, например, зона влияния ивент-менеджера в области внутренних коммуникаций. То есть это и HR-департамент внутри компании, это внутрикорпоративные события, которые могут быть совершенно разные. Они могут быть очень маленькими. Это связано с обучением, например, с тренингами, со стратегическими сессиями. Могут быть масштабными, федеральными, объединяющие все филиалы, присутствие компании. Это могут быть события, связанные с какими-то социальными проектами, сообщениями с фондами. То есть в зависимости от того насколько зрелая компания, настолько интересные многогранные функции будут у Event Manager, который находится внутри HR-департамента. Если мы говорим про сотрудников внутри маркетинга, это генерация лидов в основном, какая бы, в какой бы форме это ни работало. Да? То есть это клиентские, дилерские, партнерские мероприятия, в первую очередь нацеленные на увеличение продаж, на повышение узнаваемости и лояльности аудитории компании. Если мы говорим про агентство, то там всегда есть спрос на умных, креативных, инициативных, хватких людей, которые могут отдавать себя компании и реализуя проекты для внешних клиентов агентства. Сейчас я вижу всплеск, запросов в области образовательной. То есть когда, ну, собственно, мы говорим здесь и про конференции, например, да, это независимые организаторы мероприятий, здесь спрос есть на продюсеров, это люди, которые управляют контентом в первую очередь, собирают мероприятия. Нельзя сказать, что продюсер в чистом виде является ивент-менеджером.
0: Контент-продюсер но... ты имеешь
1: Контент-продюсер. Но без навыков ивента, сложно okay. заниматься продюсированием конференций, так или иначе управлять командой. Многие компании, у которых разные профили, начинают делать свои мероприятия, потому что это способ коммуникации своей аудиторией. Здесь востребовано именно продюсирование. То есть, ну, в общем, продюсер уникальная профессия на стыке ивент-менеджмента, маркетинга, менеджмента в чистом виде, стратегии, продаж. Ну, здесь тоже есть где прокачиваться Ну, это суперкомбо такое, да, да, совершенно верно. Отдельная история, если мы говорим про спортивный маркетинг, например. Угу. Там, это тоже, я совсем недавно погрузилась в эту область. Мы делаем интенсив по этой теме в школе по спортивному маркетингу. Что нужно брендам? Нужно, нужны эмоции, нужна широкая аудитория. И желательно, чтобы был большой охват в диджитал. Спорт дает все эти возможности. И ивентеры, которые задействованы в интегрированных маркетинговых проектах на спортивной платформе, у них тоже есть своя специализация, они тоже очень востребованы. И здесь они решают массу задач, потому что это обычно масштабные проекты с крупными брендами и тоже такие пролонгированные, начинающиеся в диджитал, переходящие в офлайн и уходящие дальше тоже в диджитал. Есть отдельная ниша, Площадки. Что делают сейчас площадки? Площадки активно ищут event менеджеров и стараются влезть на рынок агентств. И я знаю много площадок, которые за последние 2-3 года стали развивать свое event подразделение для того, чтобы не только продавать зал, а для того, чтобы оказывать услуги полного цикла на своей базе, скажем так. И здесь тоже они ищут ивент-менеджеров, здесь нужны навыки продаж в первую очередь.
0: А вот интересные кейсы конкретно, может, приведешь кого-нибудь?
1: Например, сети кафе, которые развивают свои площадки и активно их продают, организуют свои внутренние ивенты подразделения полного цикла. Они работают с брифами, ведут клиента, а А до Я оказываю ему все услуги, которые потенциально может оказывать агентство. Для клиента это может быть выгодно, собственно, платить одному подрядчику. Но здесь зависит тоже от уровня клиента, конечно же. Ну,
0: то есть ты имеешь в виду то, что человек приходит к площадке, э, а формирует площадке? свой запрос, и площадка уже сама под ключ делает мероприятие для клиента, не привлекая отдельное агентство.
1: Совершенно верно. Да, работает только с внешними подрядчиками. Ну, там, по свету, звуку, декору, всему остальному. Таких площадок много. Площадки в Москве развиваются, было период затишья, сейчас опять открываются очень много новых интересных мест и, насколько мне известно, там как раз тоже в планах именно развития, то есть за отдел он включает в себя еще ивент-менеджеров, которые обладают достаточными компетенциями для того, чтобы вести клиента под ключ.
0: А нужен ли опыт для старта в профессии, где его, в принципе, брать, этот опыт? Если только, например, пришел в эту профессию, устраивается на стажировке в маленькие компании или сразу идти в большие корпорации, пробиваться на начальные позиции какие-то?
1: Мне просто, знаешь, для, для каждой профессии этот вопрос будет подходящим. Что делать? Раньше все было гораздо проще, в том плане, что не было вопроса идти к маленьким, начинать снизу откуда-то, и чтобы хоть как-то там с секретаря начинать опыт, или идти к большим и пытаться там что-то сделать, предлагать себя бесплатно. Все пути открыты, большие агентства, маленькие компании, корпораты. На самом деле при должном упорстве а, можно начать без опыта со, с позиции стажера. Здесь не нужно выбирать, здесь нужно понять просто, Вообще, чем ты хочешь заниматься? Что тебе близко? Если страшно, ну, наверное, можно начать с чего-то маленького и не очень известного, и где-то как-то. Но я вижу, что сейчас люди, которые без опыта и, собственно, немножко без образования, они хотят сразу получать много денег, работать с успешными брендами, крутыми, не очень разбираясь в том, что происходит на рынке. И вот здесь проблема. Не проблема, как начать, а проблема сформулировать вообще, кто ты и что тебе нужно. И вообще, занимаясь ивентами, что это будет постоянный праздник, что я жду, что я знаю про эту профессию в целом, с кем я знаком, кого я слушал, не знаю, кого я читаю, что мне известно про эту профессию в целом. Потому что тусоваться с селебами на классных ивентах и быть в нарядных платьишках – это не про работу ивент менеджер это какая-то другая работа, она мне не очень известна, честно говоря. Если мы говорим про ивенторов, то здесь все пути открыты, списки топовых агентств, они известны, есть ассоциации, есть множество мероприятий, сейчас нет проблем погуглить и найти тех самых. Пишутся письма, где ты просто представляешь себя, рассказываешь про свой опыт внутри не знаю, своего вуза, где ты учился, ты рассказываешь про волонтерскую, про какую-то социальную, про любую другую работу, и говоря про то, что, ребята, я обладаю вот такими-то такими, такими соцкиллами, я не знаю, быстро печатаю, умею делать презентации, веду классные соцсети, умею фотографировать, мне несложно общаться с людьми, я делаю мероприятия для своих друзей, друзей-друзей, бабушек, дедушек и всех остальных, у меня большая страсть вообще к организации, к людям, и Вообще, я очень классный человек сам по себе. Не знаю, там, близнецы по, -по, -по гороскопу, а это знак коммуникации и всякое такое. А, немножко креатива, немножко упорства, немножко дерзости. И легко, достаточно привлечь к себе внимание со стороны агентств и корпоративных заказчиков для того, чтобы попасть в эту среду, предложить себя свои услуги и... Здесь самое главное ⁇ быть готовым учиться, задавать вопросы и пытаться разобраться. То есть вот эта проактивная позиция ⁇ самое важное, с чем нужно приходить, если у тебя нет опыта. Все остальное, ну, у нас есть слоган в школе да, ⁇ не случайные люди в индустрии ⁇ Подразумевается, что люди, которые получили образование в школе Макс, они осознанно уже поработав в индустрии пришли к тому, что им... Ну, Чего-то не хватает. и Они хотят прокачаться для того, чтобы подтвердить свой статус не случайного человека в индустрии, потому что не учат на эту профессию. Не учат так, как, как должно было бы быть для рынка. Здесь, вот, это не случайность это наш осознанный выбор должен быть. Да? Мы должны просто собрать информацию и начать выстраивать свой путь. А, до этого не было вообще возможности поучиться, и поэтому в индустрии были случайные люди. Если ты, ну, я уверена, что ты уже говорил с многими, как вы попали в индустрию, с какой позиции меня привела Маша, Даша, кто-то еще из знакомых, я начала с позиции секретаря или меня попросили пораздавать бейджики или что-нибудь еще. То есть началось, ну, вот те, кто занимается этим, там, не знаю, там 10-15, 20 лет не было еще ничего толком вот. ну, где-то вот 15 лет назад люди были случайные в индустрии практически то есть у которых была склонность к такой вот организаторской деятельности, которые любят людей любят коммуникации, любят собираться и что-то что то делать вместе вот. поэтому сейчас если он быть не случайным и надо сформулировать что- ты из себя представляешь и примерно понять, куда тебе двигаться, куда у тебя лежит душа. Погуглить и вперед.
0: Профессиональный рост. Какие перспективы есть у специалиста? Какой следующий шаг может быть у event менеджера
1: Какой может быть следующий шаг у event менеджера Опять же, зависит, в какой среде он работает. Если мы говорим про агентство, то у агентства есть своя... Структура внутри, и, собственно, там путь можно выстраивать в зависимости от того, как это все устроено внутри агентства. В принципе, это руководящие должности внутри агентства, вплоть до партнера. Если мы говорим про корпоративный рынок, то... Скорее, горизонтальное перемещение может быть интересно. Но понятно, что руководящие позиции никто не отменял. Опять же, зависит от того, какая структура в компании. Мне больше известна история про горизонтальный рост. Так или иначе, то есть это расширение больше сферы ответственности и все более интересные, амбициозные задачи. В рамках, например, HR-отдела, или маркетингового отдела, или пиар-отразделения. Если человек работает на себя, ну... Многие мечтают о своем агентстве. Для них вот это является ростом и показателем того, что они успешны и добились каких-то карьерных историй. Для кого-то просто расширение функционала и позиции внутри вполне в порядке. Нет какого-то понятного пути для того, что вот сегодня ты, там, если мы говорим про корпоративный рынок, там, маркетолог, ивент-маркетолог, куда дальше двигаться обычный? Не очень там большой путь перейти В агентстве более интересная может быть история. Наращивая компетенции в определенной сфере, можно менять компании и расти вместе с компанией. Из агентства уходить на корпоративный рынок, и наоборот, есть такие перемещения. Менять сферу внутри, то есть из ивентера можно уходить в HR. И скорее здесь, наверное, интересен больше... Там, смена такого корпоративного ландшафта, когда разные корпоративные культуры, более амбициозные задачи, большие бюджеты. Вот в этом является, мне кажется, рост.
0: Эта профессия достаточно нервная. Как правило, график 24 на 7. Вот Как не перегореть в этом ритме и быть эффективным?
1: Я, наверное, сейчас скажу то, за что меня побьют. Очень многие любят говорить, что они работают 24 на 7. Это плохая идея так говорить, потому что человек, который не спит, не ест, не знаю, доступен 24 на 7, он малоэффективен. Хороший event manager — это эффективный ивент-менеджер. И здесь, скорее, недоступность 24 на 7 должна быть как бы приоритетом, да? а то, что человек грамотно распределяет свои ресурсы, грамотно управляет командой и хорошо управляет самим процессом. Поэтому я с опаской отношусь к тем, кто говорит, что я работаю 24 на 7 — и мне некогда поесть, поспать и все остальное, ну, ребят, окей, это пару проектов, ну, дальше будет что-то, наверное, не очень хорошее в вашей жизни, так или иначе. Потому что работа нервная и стрессовая, да, как и все, что связано с людьми и с такими историями, когда много стейкхолдеров внутри и много процессов внутри, безусловно. Да, вот это вот проектный от проекта до проекта, я понимаю, как живут люди, но когда мы все время в огне, ну что-то тут не так с нами, скорее всего. Как себя поддерживать? Простые советы. У меня муж массажист. Массаж. А вот и... телефон, да. вот инстаграм.
0: А да. вот подписывайтесь. А, я,
1: да, я на самом деле... Ну вот, NovoPosit, все вот эти вот истории, всем известные. Это, не знаю, iHerb, что-то у нас еще можно порекламировать. А, поддерживающие препараты, массаж, все-таки сон какой-никакой, надо выделять на это время и следить за этим. Многие занимаются спортом, это не совсем про меня. И, может быть, все-таки иногда выделять время на то, чтобы быть не на связи. Понятно, это не еженедельная история, но если у тебя есть отпуск, то ну, можно выделить два-три дня на то, чтобы вот, час смотреть почту и все. Вот прям сделать себе настоящий такой диджитал-детокс. Есть коллеги, которые занимаются медитациями. Мне кажется, что здесь надо переключать внимание, и если ты в каком-то моменте сейчас вот в нем жить, потому что внимание вент-менеджера это такая штука, когда ты. Помнишь такой мультик про обезьянок, там, где мама обезьянка, да, да, да. Она, она там одной рукой качает, другой рукой кормит, там ногами что-то еще там. И
0: они все разбегаются, <laughs> они в, разные все разбегаются в разные
1: стороны. да. И фокус внимания в этот менеджер примерно такой же, какой это мама обезьянки. Надо все за всеми следить, и часто времени на себя не хватает. Поэтому маску на себя, потом на ребенка. Иначе, иначе потом никак. Туки-туки. Простите, что прерываю, но мне не терпится сообщить вам, чтобы вы обязательно оставили свой отзыв о подкасте в
0: iTunes. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно первым узнавать о трендах рынка и постоянно учиться. Где получать знания? Какие ресурсы? Книги читать? Кого фолловить в Фейсбуке?
1: Во-первых, начнем с того, что вообще учиться это прям маст. Потому что если не учиться, в принципе, я сейчас даже не говорю за какой-то определенный тип образования да, или какой-то определенный формат. Есть люди, которые считают, что если они ну, просто делают какие-то проекты, и они учатся на своих ошибках, это достаточно. Наш опыт — это суперценно. Но концепция long-life learning, которая как базовая здесь в школе, ну и вообще да, сейчас такая превалирующая в сознании, интеллигентные аудитории. Это очень важно, потому что рынок очень быстро меняется. Индустрия очень гибкая. Она вбирает в себя множество трендов глобальных, которые трансформируются и укрепляются совершенно ну, иногда уникальными образом здесь. И если за этим всем не следить, то мы не сможем предлагать адекватные, классные, креативные решения ну, быстро. Да, то есть вот это будет быть на, на волне информации очень важно
0: Окей, okay, если вы хотите в конкретику Если ресурсы, то какие? Давай перечислим
1: Искать первоисточник нужно у практиков Это крупные ивент-агентства, это креаторы Это люди из соседних, как многие считают, у нас самом деле нет соседних Это все единая индустрия Это диджитал-агентство, это креативное агентство, это ивент-агентство. То есть, в принципе, вот в этой индустрии обращаться напрямую к тем, кто владеет полной информацией, кто делает проекты, кто получает э, канских львов, кто, собственно, управляет основными процессами. Да, те, кто, ну, собственно, на наши звезды, не звезды ну, нет. звезды. Хорошо, кто,
0: кто эти люди? Ну, назови фамилии. Кого искать в Фейсбуке, чтобы их зафоловить и следить? Следите Следи
1: да. за ним да? <смех> <смех> ну, Мы можем начать, например, с Паши Недостоева Это основатель агентства департамент New Маркетинг. Wow он является. Очень крутые ребята Он является деканом факультета Ивент-маркетинг в школе коммуникации МАКС А дальше посмотреть, кто у него в друзьях <смех> И на них подписаться Я не шучу на самом деле, потому что ну, как бы ты и твое окружение, да, собственно, это вот.
0: Одна тусовка. Одна
1: тусовка, конечно. Влад Ситников, управляющий креативный директор агентства Possible. Это тот человек, который вам расскажет все про супер креатив в Digital, и у него лучшие кейсы, и венторам надо в этом тоже разбираться и смотреть на это все, потому что на стыке онлайн-офлайн рождается что-то совершенно крутое для клиентов. Множество людей, на самом деле, которые это наши преподаватели, агентства Eventum Prema, Lauder, Max Medium, Oh My God, Podhежики, все эти ребята двигают ивент индустрию если мы говорим про агентство, если мы говорим про корпоративную сторону, эти люди не так много выдают информации вовне, чтобы подписываться на них в соцсетях. Но крутейшие проекты у САП, замечательные проекты у с 7 у Ашана, крупные корпоративные клиенты, сложно следить за этими людьми. Да? Поэтому, ну, но это
0: опять же это все делают агентства для этих брендов.
1: Делают агентство, но здесь заказчик ставит задачи, если заказчик не делится ценностями, если заказчик не рассказывает о, о внутренностях того, что происходит в компании, агентство, к сожалению, ну здесь может быть бессильно, если заказчика некогда этим заниматься, что тоже бывает, не получится крутые проекты, вовлекающие решающие задачи, поэтому следить, наверное, надо за агентствами, вот, но знать, что magic происходит на корпоративной стороне.
0: То есть открываем Google, вбиваем «Ивент агентство и смотрим, кто что делает, смотрим их блоги и кейсы.
1: Кроме топовых агентств, которые делятся своими кейсами, можно и нужно следить за ребятами, которые занимаются крутым продакшеном и делают какие-то нестандартные решения и являются партнерами «Ивент агентств» это «Макс-Макс», например, это «Шоу-продакшн». Они начинали именно как с «Продакшна», да? сейчас у них «Шоу полного цикла». Это «Сила света». Они действительно крутые, и их кейсы мега-занимательны.
0: Окей, про тех, кого фоловить мы поговорили, что читать поговорили, а где учиться, где получать конкретные знания?
1: Мы можем говорить про профессиональные мероприятия, учиться на опыте лучших в первую, в первую очередь, не только фоловить, но общаться с ними, задавать вопросы. Лучшие форматы — это, конечно, формат, когда тебя учат, выгружают тот опыт концентрированно, отвечая на вопросы. Это доступно на курсах. Будет сейчас минуты рекламы, но все же. Хоть две. Хоть две. Представляю «Школу Макс». Нельзя не рассказать про курсы, которые есть для ивенторов у нас. В феврале с 16 по 18 Число будет курс для тех, кто мечтает строить свою ивент-карьеру на стороне который, да. агентства. Да, это ивент киллер, совершенно верно. Здесь, как раз, будет и Недостоев из департамента, и Лаудер, и вентум Премо и Омайгад, oh и Макс Медиум, все эти ребята будут здесь, они будут три дня вместе со студентами разбирать, как строить коммуникацию с клиентом, как работать с креативной командой, что такое Джони, как работать с креативом, это будет очень такой большой, насыщенный блок, это то, на что есть самый большой спрос сейчас, это креатив. Мы будем работать вместе с клиентами, к нам придут клиенты, из компании «Бургер King, из фонда «Линия жизни», забрифуют наших студентов. Будет работа в группах, и задача ребят в конце курса презентовать свои креативные концепции заказчикам. Заказчики дают обратную связь на то, что они получили от групп.
0: То есть три дня мощного воркшопа.
1: Особенно это хорошо для тех, кто еще не понял, хочет ли он в агентство или нет. Все еще думать, что, что это как раз вот... То, о чем он мечтает. Это безболезненно, это интересно. Это может быть очень полезно для того, чтобы атмосферы, скажем так, да, к себе применить. Вот хочу я такую жизнь, да, где действительно большая многозадачность, где есть команда, где э, нужно выдавать. Несколько идей в минуту Где очень концентрированно нужно использовать Свои ресурсы Мы покажем это на практике Потому что я больше не знаю таких курсов ну, К счастью, или к сожалению я да, когда Живой заказчик приходит со своим брифом И говорит, ребята, у нас есть живое мероприятие И они рассказывают, что у них уже есть И ты можешь посмотреть, во-первых На то, насколько ты силен По отношению к другим коллегам, во-вторых, получить обратную связь от заказчика, который работает, да, и вот сейчас там Burger King работает с департаментом, например, да, и с другими агентствами. И по опыту прошлых наших интенсивов, когда преподаватели к нам приходят и слушайте, ребята молодцы, мы тоже думали в эту сторону, но вот они докрутили идею. Это очень здорово для самооценки, это можно забрать себе в резюме, это повод переговоров даже о трудоустройстве, такие кейсы у нас тоже есть, когда после интенсивов инициативных, это о том, чем мы с тобой говорили, да, про активных ребят, приглашали на стажировки, и потом они трудоустраивались на сторону компании. Скоро у нас БИМА-фестиваль, вот и надеюсь там многих встретить. Это независимая премия в области коммуникаций, и там будут прекрасные кейсы, за которыми нужно смотреть, следить. И тоже про эти компании нужно знать для тех, кто начинает свой путь или продолжает свой путь в индустрии. Поэтому «Макс» открыт для всех. 20 апреля у нас будет «День открытых дверей». У нас много открытых лекториев. Это бесплатные мероприятия, которые очень полезны венторам. Ну вот ты был на одном из них. Uh, недавно к нам приезжала uh, Тима Киуру, и мы говорили про креатив как форму лидерства и про разные другие интересные штуки. И, в принципе, презентацию видео я могу прислать тем, кто послушает наш uh -huh. разговор и захочет. Uh, я могу тоже это сделать. Это как раз из тех uh, редких возможностей как раз к uh, западному в спикере, в общем, обратиться. Вот, поэтому можно подписаться на Макс в соцсетях и ходить на наши бесплатные лектории в том числе. 25 февраля мы будем говорить про амбассадоров бренда, что тоже очень востребованная тема, как с ними работать, например.
0: Саша, большое спасибо за контент, который ты сегодня выдала. И в качестве финала нашего с тобой диалога я прошу у тебя две рекомендации. Это уже традиция в нашем шоу. Первая рекомендация — это рекомендация приложения, которое может понадобиться в работе event менеджера Что это?
1: Это не приложение, это онлайн-сервис На правах Да, это не приложение, это отличный сервис для того, чтобы вовлекать участников вашего мероприятия в сам ивент с возможностью многих механик, для знакомства, для голосования, для проведения викторины, для того, чтобы замерять ну, можно сказать, температуру, uh -huh. да, аудиторию. Это
0: нетворкинг-сервис, получается?
1: Это база, это нетворкинг, но мне очень нравится. Почему я говорю, что это такой для меня обязательный элемент мероприятий? Потому что это интересная и простая вещь для того, чтобы взаимодействовать с аудиторией, которая еще не до конца разогрета. Есть разные возможности для проведения голосований, для сбора обратной связи, для повышения, скажем так, клиентского сервиса. Это прямая линия, да, для организатора с аудиторией, если не предусмотрено каких-то других каналов ну плюс у них сейчас есть э, репортажи в формате лайф. это супер крутая штука когда можно в общем то не шевеля ничем вот повысить в разы охваты аудитории делая трансляции коротких интервью фото цитат и твитов с ивента в соцсети
0: круто и еще одна рекомендация – это рекомендация книги, которая может помочь по жизни или по профессии ивент-менеджеру. Не обязательно там что-то про маркетинг, про бизнес. Может быть, это какая-то художественная литература, которая вот на тебя как-то повлияла.
1: Я покупаю все книги, которые связаны с ивентами.
0: Ну, все их. Кажется, 3-4 штуки на российском рынке.
1: На российском рынке. но ну, можно же еще заказывать. Я хочу за книгой, которая называется «Sitting Matters». И она пропала. Это книга по рассадки по аргументации того, как рассаживать людей на мероприятии. Я видела ее единожды на Амазоне, но потом она пропала. Не могу ее нигде найти.
0: есть целая книга, посвященная рассадке. Да.
1: И это прям прекрасно, потому что там есть такие замечательные вещи, которые не требуют вообще никакого бюджета, но меняют, очень сильно влияют на динамику мероприятия, на нетворкинг и вообще на, на вовлеченность аудитории. Есть Переведенная не очень давно книга «Архитектура делового мероприятия. Манифест». Она будет полезна для, скажем так, понимания целей и задач мероприятия. Вообще понятие архитектуры мероприятия для знакомства с тем, что это не просто программа, и это больше, чем просто место встречи. Что это некая история, которая тянется до, во время и после события Это очень здорово. Там много личных отсылок к опыту автора, который начинал там в далекие-далекие года, как он строил свою жизнь и начинал заниматься мероприятиями, это про то, как случайные люди попадают в индустрию, и потом становятся не случайными. Книжка любопытная.
0: Еще раз большое спасибо тебе за то, что... Спасибо пришла вот этот подкаст стала первым гостем в 2019 году это очень круто еще раз спасибо тебе и спасибо уважаемые слушатели что дослушали до этого момента обязательно подписывайтесь на нас в ВКонтакте ставьте свои отзывы и оценки в iTunes и до скорых встреч пока пока
1: спасибо пока